0: Xin chào tất cả mọi người và hàng Lê rất vui lại được gặp mọi người trong chương trình đọc sách nói và nhận nói những là ngày hôm nay và ngày hôm qua chúng ta đã cùng với nhau đọc về phần à, mục tiêu và một phần của về thái độ và cũng như là, là thái đổi định như thế nào đối với cuộc sống cũng như đối với tư duy và quyết định như thế nào đối với thành công trong quyển sách hẹn bạn trên đỉnh thành công see you at the top của và để không mất thời gian để chúng ta cùng tiếp tục cùng với nhau rèn luyện Trong quá trình uh, nghiên cứu về bản thân mình, hiểu về bản thân mình, thấu hiểu Và điều chỉnh cũng như hoàn thiện bản thân mình Thì hằng mời mọi người chúng ta vào ngay phần đọc sách các bạn nhé Vâng, chúng ta sẽ đến với chương 16 Bước thứ tư nuôi dưỡng tâm hồn bạn còn nhớ ba bước đầu tiên trong việc kiểm soát thái độ của bạn không? Tôi xin được phép nhắc lại như sau. Bước 1: Thức dậy vào sáng sớm và vỗ tay thật lớn để chào đón ngày mới. Bước 2: Tạo ra những biểu tượng tích cực trong tâm trí. Bước 3: Khẳng định tâm thế không gì là không thể. Và bước thứ tư: Nuôi dưỡng tâm hồn Bước này có thể nhiều có nhiều điều để nói và tôi phải dành cả chương này để dành cho nó. Tôi cam đoan với bạn rằng mỗi dòng bạn đọc dưới đây đều hết sức giá trị. Xin bạn đừng bỏ qua dòng nào cả. Xin mời các bạn đến với một tiểu mục nhỏ. Bạn nhịn đói được bao lâu? Câu hỏi sau đây có thể làm bạn lúng túng. Nhưng tôi vẫn cứ hỏi tháng trước bạn có ăn gì không? Cả tuần trước, ngày hôm qua và ngày hôm nay nữa, bạn đã ăn gì chưa? Và ngày mai, bạn có dự định ăn gì không? Câu trả lời của bạn hẳn nhiên là có, đúng không? Như vậy, chẳng lẽ những gì bạn ăn hôm qua là vô ích hay sao? Bằng chứng là hôm nay và ngày mai, ngày kia, vân vân, Bạn vẫn phải ăn nữa. Không phải vậy. Những gì bạn ăn hôm nay Là để giải quyết cho cân đối Của ngày hôm nay Ngày mai sẽ có một cân đối khác Tâm hồn của bạn cũng như vậy Có bao giờ bạn tự hỏi rằng Mình lần cuối cùng Bạn cho tâm hồn của bạn ăn Là khi nào không Cách đây bao lâu Thật lòng mà nói Để đáp ứng nhu cầu của một con người từ cổ Anh ta trở xuống Có lẽ chỉ cần vài trăm đô la mỗi tuần Nhưng từ cổ trở lên thì vô giá đấy bạn ạ và phần trên này là của cơ thể và phần trên này của cơ thể là phần quan trọng hơn vì nó là nơi chứa đựng những giá trị khả năng tạo ra của cải vật chất và nguồn hạnh phúc vô giới hạn cho chúng ta nhưng đáng buồn thay họa hoàng lắm chúng ta mới cho tâm hồn mình được ăn uống đầy đủ Lý do mọi người thường dùng để bào chữa cho việc bỏ đói tâm hồn mình là không có đủ thời gian. Một số người khác thì lại nuôi dưỡng tâm hồn mình bằng một thái độ tiêu cực, thất bại, nản chí, bất hạnh. Họ cho rằng tham dự các khóa học hay đọc những quyển sách hay nghe các băng đĩa truyền cảm hứng là vô ích. Rằng nếu tôi cũng kiếm được 250.000 đô la, Mỗi năm như họ Thì tôi cũng cũng phấn chấn không kém gì họ Thật ra Người thành công kiếm được 250.000 đô la mỗi năm vì họ luôn duy trì Một thái độ Một thái độ tinh thần tích cực Đến đây tôi chợt nảy ra ý nghĩ rằng Giá như con người tạo ra Với một cái đầu trống rỗng Biết đối mỗi ngày Như cái dạ dày của chúng ta Thì thật là hay Thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp biết bao nhiêu. Tiếp theo, thằng xin mời mọi người đến với tìm thức giúp bạn làm tốt mọi việc. Bạn có nhận ra rằng những người thành công luôn có thái độ tích cực và ngược lại, những người có thái độ tích cực đều thành công. Họ tích cực và thành công vì họ thường xuyên nuôi dưỡng tâm hồn mình bằng những tư tưởng tốt đẹp, trong sáng và mạnh mẽ họ xem đó là những món ăn không thể thiếu trong khẩu phần hàng ngày dành cho tâm hồn của họ họ biết rất rõ rằng nếu chăm sóc chu đáo cho phần từ cổ trở lên thì họ sẽ không còn lo lắng gì nữa đến việc tìm kiếm thức ăn hàng ngày cho phần từ cổ trở xuống nữa họ cũng không phải lo lắng về chỗ trú ngụ hiện tại hay những khó khăn thường gặp trong lúc tuổi già gần như tất cả những gì chúng ta học được chúng ta đều học một cách có ý thức Tuy nhiên, chỉ khi nào chúng ta làm mọi thứ theo tiềm thức thì chúng ta mới nhận được kết quả tốt nhất. Bạn có còn nhớ những ngày đầu tiên bạn mới học lái xe? Có phải bạn ngồi vào sau tay lái, nhả thắng, đạp ly hợp, sang số và chiếc xe trồm lên rồi tắt máy? Bao nhiêu lần bạn sang số, nhả ly hợp và xe tắt máy như thế? Là bấy nhiêu lần bạn trở thành mối diễm hoàng cho cả xã hội Và là ứng cử viên cho nhà sát Vì bạn đang học lái xe một cách có ý thức Nhưng rồi chẳng bao lâu sau Bạn đã có thể vừa đặt ly học Vừa sang số, nhấn ga Vừa bóc kẹo cho vào mồm Vừa quay kính cửa Và huyên thuyên nói chuyện về người hàng xóm của bạn cùng một lúc Bạn làm điều đó một cách an toàn Vì đã chuyển từ thao tác theo ý thức sang thao tác theo tiềm thức, một loại hành động theo phản xạ. Nhà công hay nhân viên đánh chữ cũng như thế. Trước khi họ có thể chơi thuần thục một loại nhạc cụ hay đánh máy mà không cần nhìn bàn phím, họ phải trải qua một giai đoạn luyện ngón tay của mình một cách gian khổ và có ý thức. Để rồi sau đó họ mới có thể biểu diễn điêu luyện những tác phẩm làm say đắm lòng người. Hay trình duyển tuyệt chiêu đánh văn bản với tốc độ 100 từ 1 phút Thái độ của chúng ta cũng vậy Một khi kiên trì luyện tập Chúng ta sẽ chuyển được những phản ứng của mình Trước mọi hoàn cảnh thụ động Tiêu cực sang chủ động và tích cực Một cách hoàn toàn tự động Theo tiềm thức hay bản năng Bằng cách thường xuyên nuôi dưỡng tâm hồn Bằng những thông tin hữu ích Trong sạch và mạnh mẽ bạn có thể tạo cho mình một tâm thế, một tâm thế tích cực trước mọi tình huống trong cuộc sống. Ở phần đầu cuốn sách, tôi đã lưu ý rằng bạn cần chôn vùi hoàn toàn đóng trác cũ trong tâm trí bạn. Bạn còn nhớ cái siêu thị đồ sộ được xây dựng trên bãi rác thành phố chứ. Nhưng rồi bạn mở tivi lên xem, mở tờ báo ra đọc và rác mới lại vùi vào. Vậy làm thế nào để bạn được miễn nhiễm trước những thứ rác rưỡi này? Câu trả lời đã được tôi đưa ra từ phần trước Hãy vỗ tay và bắt đầu ngày mới một cách hứng khởi Đón nhận những biểu tượng tích cực vào tâm trí bạn Và khẳng định tâm thế không gì là không thể Tiếp theo, Hàng xin mời mọi người đến với 3 cách khích lệ tinh thần Cách thứ nhất là khích lệ bằng những câu như Nếu con không về nhà trước 11 giờ đêm Thì tháng này con sẽ không được đi đâu vào ban đêm cả hoặc nếu anh không tăng được doanh số thì anh sẽ bị sa thải đấy đối với một số người cách khích lệ bằng nỗi sợ này tỏ ra có tác dụng nhưng phần lớn thì không và nó chỉ mang lại sự phật lòng và chống đối cách khích lệ cách thứ hai là khen ngợi chẳng hạn nếu anh tăng được tỷ suất lợi nhuận lên thêm 3 điểm nữa anh sẽ được lên lương hay nếu anh thể hiện tốt khả năng công ty sẽ ký hợp đồng vô thời hạn với anh vân vân cách này thường có tác dụng đáng kể trong các tổ chức kinh doanh. Bạn từng đọc câu chuyện con lừa và củ cà rốt chưa? Một con lừa kéo xe và trước mặt nó là một bó cà rốt non lành treo lủng lẳng dưới một cái gậy. Cái gậy này ngắn để chú lừa nhìn thấy bó cà rốt nhưng cũng đủ dài để nó không thể với tới phần thưởng, nhằm khiến nó luôn nỗ lực đi tới trước. Tuy nhiên nếu bạn là người đánh xe, thì thỉnh thoảng bạn nên thưởng cho nó một củ cà rốt, vì dù mang bộ ốc lừa đến đâu, thì nó cũng cận nhận ra rằng mục tiêu của bạn dành cho nó là không tưởng, và nó thôi không cố gắng nữa với bố cà rốt của bạn. Tuy nhiên, cách này có một hạn chế lớn, đó là kho cà rốt của bạn có giới hạn. Khi hết cà rốt, bạn sẽ khích lệ nhân viên, còn cái của bạn bằng gì để họ luôn tiến về phía trước. Trước khi tự trả lời cho mình, xin mời bạn đọc tiếp phần dưới đây. Cách thứ ba Được áp dụng để biến chú lừa của bạn thành một con chiến mã, sẵn sàng tung vó vạn dọng. Đó là sự kích lệ nhằm vào bên trong bản thân của mỗi con người. Một nghiên cứu trong 25 năm của nhà tâm lý học David Mark Clarence của trường đại học Harvard cho thấy chúng ta có thể thay đổi động cơ thúc đẩy một con người bằng cách thay đổi cách nghĩ về bản thân và hoàn cảnh của anh ta để tự cải thiện khả năng của mình cách này đang được tôi trình bày với các bạn xuyên suốt từ đầu đến trang cuối của quyển sách này tiếp theo hằng xin mời mọi người đến với tâm hồn bạn ăn gì khi nào và như thế nào bạn có thể cho tâm hồn mình ăn bất cứ khi nào nhưng hiệu quả nhất là khi bạn đang trong trạng thái tinh thần dễ chịu, phấn chấn và khi bạn đang trong trạng thái tinh thần dễ chịu, phấn chấn vì khi đó bạn càng thu được nhiều lợi ích nhiều hơn so với khi bạn đang là đang trong tâm trạng phiền muộn, chán nản, thất bại hay tinh thần suy dục. Còn thức ăn phải là những món có chọn lọc mà tôi sẽ trình bày dưới đây. Và nếu bạn để ý rằng tâm hồn bạn chỉ có thể ăn bằng mắt và tai thì bạn biết ngay cách nuôi dưỡng tâm hồn mình, đó là đọc và nghe. Ngoài những cuốn sách thuộc nghề nghiệp chuyên môn của bạn, hãy đọc những cuốn sách giúp bạn rèn luyện các kỹ năng mềm trong công việc và cuộc sống như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tổ chức công việc hiệu quả, phân quyền và giao quyền, lãnh đạo, vân vân và nhất là những cuốn sách về gương thành công Những cuốn sách có tác dụng truyền nguồn cảm hứng Và khích lệ tinh thần mạnh mẽ Để việc đọc trở thành một thói quen tốt Và được thực hiện đều đặn Bạn cần thiết lập một mục tiêu rõ ràng Và cụ thể như số giờ đọc Và số trang bạn đọc mỗi ngày Tuần, tháng, năm Thời gian đọc, loại sách đọc, vân vân Dĩ nhiên bạn cần tránh xa các loại sách báo, phim ảnh không lành mạnh và vô bổ. Về việc nghe, thì cá nhân tôi nhận thấy rằng một chiếc máy nghe, radio hoặc băng đĩa là công cụ giáo dục và khích lệ tinh thần tốt nhất của thời đại chúng ta. Thật lòng mà nói, tôi chưa thấy một triệu phú tự thân nào mà lại không sở hữu một máy nghe băng hoặc đĩa cả. Bạn có thể nghe trong khi lái xe, trên xe buýt, Tàu điện ngầm, máy bay Bạn cũng có thể nghe trong lúc đang làm bếp Làm vườn, trong phòng tắm Hay những lúc bạn thư giãn Cũng như đọc sách Bạn hãy chọn nghe những chương trình radio Thực sự đem lại những thông tin hữu ích cho bạn Như tin tức nghề nghiệp Làm bạn phấn chấn hơn Những bài hát yêu thích Và được truyền cảm hứng như những câu chuyện Thành công, lòng dưỡng cảm gương vực khó v.v v. Một nghiên cứu của Đại học California cho thấy người sống tại khu trung tâm thành phố lớn sẽ có trình độ ngăn bằng một sinh viên đại học năm 2 nếu nghe bằng đĩa các giáo trình thu sẵn trong 3 năm lái xe của anh ta. Hãy nhớ rằng, thời gian của bạn luôn có hạn và bạn cần phải sử dụng tốt nhất quỹ thời gian còn lại trong cuộc đời của mình. Và đây là một bí quyết ngắn gọn dành cho bạn. Nghe khi di chuyển, đọc khi ngồi yên. Hãy thử thực hành bí quyết này trong 3 tuần, bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra rằng kho kiến thức của bạn đã gia tăng một cách đáng kể. Tiếp theo, xin mời mọi người đến với họ đã nghe và đã thành công. Tổng giám đốc của World Wide Distributors, một hãng phân phối hàng gia dụng lớn nhất Canada, có lần nói với tôi rằng 17 trên tổng số 19 nhà quản lý kinh doanh của họ trong đó có 11 người xuất sắc nhất đều nghe các băng đĩa khích lệ tinh thần và huấn luyện bán hàng mỗi ngày. Ông ấy nhấn mạnh rằng họ nghe không phải vì họ là những con người xuất sắc mà họ xuất sắc nhờ nghe những băng đĩa đó. Vì vậy tôi xin khẳng định điều này với các bạn. Những người thành đạt, <cười> những, người thành đạt những người mà người ta tưởng chừng họ cần ít động lực bên trong nhất lại chính là những người ra sức tìm kiếm. Và sử dụng động lực này nhiều nhất Chính vì họ không ngừng trao dồi kiến thức nuôi dưỡng trí tuệ của mình Mà họ đã thành công như mọi người nhìn thấy Người ta thường nói rằng Có đủ chỗ cho tất cả mọi người trên đỉnh thành công Nhưng chỉ là chỗ đứng chứ không phải chỗ ngồi Bạn phải luôn vận động, thay đổi và làm mới chính mình Để có thể tồn tại trên đỉnh thành công Đỉnh cao đầy binh quan Nhưng cũng đầy khắc nghiệt đó Đối với người thành công, nuôi dưỡng phần thân thể từ cổ trở lên còn quan trọng hơn phần từ cổ trở xuống. Và việc đó được thực hiện trên cả ba phương diện, thể xác, trí tuệ và tâm hồn. Tiếp theo, Hàng xin mời mọi người đến với bạn có thật sự muốn thành công. Thật ra, tiếng vỗ tay hào hứng vào mỗi buổi sáng không tạo nên lối sống, mà là một thói quen tốt có thể đem đến cho bạn một sự hưng phấn. Và khích lệ để bắt đầu một ngày mới tràn đầy cảm hứng Và đạt hiệu quả cao trong công việc Cả suốt cả ngày hôm đó Tôi xin gợi ý bạn như sau Sau khi bạn thức dậy Có thể có hoặc không vỗ tay Và trước khi tâm trí bạn bị nhiệm bẩn Bởi những ý tưởng, thông tin, hình ảnh nào đó Đừng bật radio hay tivi Bạn hãy đi tới góc thành công tĩnh lặng của bạn để điểm tâm cho tâm hồn Hãy chọn một cuốn sách hay, một cuốn băng hoặc đĩa truyền cảm hứng và đọc hoặc nghe trong 15 phút. Sau đó, bạn có thể đi bách bộ hoặc chạy trong 15 phút và nhớ lại những điểm tốt đã gặt hái được trong 15 phút điểm tâm trước đó. Nhớ đừng thử thách đầu óc bạn bằng những câu hỏi hay bài toán nan giải nào vào lúc này. Bây giờ, sau khi tâm hồn bạn đã được no đủ, Giả dây của bạn bắt đầu réo gọi và bạn cần một bữa ăn sáng đầy đủ dưỡng chất nhằm tạo ra năng lượng để chuyển hóa tất cả những điều tốt đẹp mà bạn vừa ghi vào bộ nhớ của mình. Nếu bạn luôn bắt đầu một ngày mới như thế, tức một bữa điểm tâm vật chất, trí tuệ và tâm hồn thật sự chất lượng, chắc chắn bạn sẽ có một ngày hạnh phúc và một đời sống đáng sống. Bạn sẽ phải tốn thêm nhiều thời gian để tâm hồn bạn điểm tâm. Và tiền bạc để mua bằng đĩa, sách Trong khi bạn đã đủ bận rộn Và đang tất bật trong cuộc sống mưu sinh hàng ngày Nhưng tôi cam đoan rằng Bạn sẽ được đền bù xứng đáng Vì rằng thời gian, sức lực và tiền bạc của bạn Sẽ được chuyển hóa thành ý chí Và bầu nhiệt huyết mạnh mẽ hơn Và dĩ nhiên khả năng làm giàu Và tuổi thọ của bạn cũng tăng lên Khi đó bạn có cho rằng một cuộc sống hạnh phúc viên mãn là nằm ngoài tầm tay của bạn. Đến nay thì chúng ta vừa kết thúc chương 16. <cười> hàng xin tiếp theo. Tiếp theo, hàng xin mời mọi người đến với chương 17, thói quen và thái độ. Chúng ta cùng đến với một tiểu mục nhỏ, thói quen đến từ đâu? Đầu tiên, thói quen do chính bạn tạo ra một cách vô tình hoặc có ý thức. Thực ra, khi chọn một thói quen là bạn nhắm vào kết quả cuối cùng mà nó có thể mang lại. Thói quen tốt thường khó tập, nhưng một khi đã thành thì bạn sẽ rất dễ sống theo. Còn thói quen xấu thì dễ nhiễm. Nó đi vào con người bạn một cách nhẹ nhàng, dễ chịu nhưng rất khó bỏ. Thử lấy ví dụ là việc hút thuốc lá. Một thói quen mà nhà tâm lý học Murray Bank cho rằng Nó là dấu hiệu rất rõ ràng của một hình ảnh tự thân yếu kém Nếu bạn là người hút thuốc lá Hẳn bạn còn nhớ cái cảm giác dễ chịu Cảm giác ta là người sành điệu trước mặt bạn bè như thế nào Bạn có nhớ lần đầu tiên bạn bào chữa cho thói quen hút thuốc lá của mình như thế nào không Có phải hơn một lần bạn nói rằng Một đứa thuốc có thể giúp bạn tỉnh táo bình mẫn hơn và bạn có thể dễ dàng từ bỏ thói quen này hay không Nhiều người nghiện hút thuốc thuốc đã trả lời hùng hồn rằng Rất dễ bằng chứng là tôi từng ca thuốc hơn 10 lần rồi Sau đó bạn có bị thói quen chi phối ngược lại Có thể thói quen trở thành ông chủ tồi của bạn Xin lỗi, có thể thói quen trở thành ông chủ tốt của bạn Nhưng cũng có thể bạn sẽ trở thành một tên đầy tớ khốn khổ của nó bạn sẽ cảm thấy thật thiếu thốn nếu một buổi sáng nào đó bạn không thể tập bài thể dục hay vô cùng khổ sở nếu không được hút thuốc lá hoặc thích heroin như thường lệ. Tôi từng thấy một trang hảo hán cao to và nặng gần 100kg, trung lẫy bảy vì thiếu đối trọng chỉ nặng 3 trên 100.000 trọng lượng của anh ta. những thói quen xấu như hút thuốc lá và tinh chích ma túy Đều có thể tiên đoán và phòng tránh Tuy nhiên, điều miễn may là hàng triệu người vẫn cứ vướng vào và không thể rút ra được Họ nhận ra rằng một chuỗi các hành động đơn lẻ đến với họ một cách rất êm ái và không đáng bận tâm Nhưng rồi chúng trở thành một thói quen cứng đầu đến mức khó có thể sửa đổi Vì thế, bạn hãy hết sức cân nhắc trước khi quyết định Và quyết định ăn thêm một miếng thành một thói quen hàng ngày của bạn Thói quen này có thể giúp bạn tăng thêm 30 g mỗi ngày Vào khoảng 11.000 g mỗi năm đấy Tiếp theo, Hàn xin mời mọi người đến với gần mực thì đen Nếu bạn cho rằng mình đủ bản lĩnh và khôn ngoan Để không bị nhiễm thói quen xấu Thì xin mời bạn đọc những câu chuyện sau Solomon, vị vua khôn ngoan và anh minh nhất của dân Do Thái Sau khi cưới các bà vợ Philistine Chuyên, nhờ, chuyên thờ thần vật đã trở nên bê mụi và không còn đủ sáng suốt để lo việc chiều chính nữa. Samson, chàng dũng sĩ có sức mạnh vô địch thời đại. Thời cổ đại cũng phải gục ngã trước sức ép liên tục của mỹ nhân. Delilah đến nỗi đã tiết lộ bí mật về nguồn gốc sức mạnh của mình để rồi phải lâm vào cảnh bù lòa và nô lệ. Nhìn từ một góc độ khác, thói quen của chúng ta cũng hình thành từ môi trường xung quanh điều này rất dễ nhận ra qua âm giọng của một người, đặc biệt là ở trẻ nhỏ khi họ chuyển nhà từ bắc xuống nam hay ngược lại. Chỉ sau vài tháng, cư dân sống gần một nhà máy phân bón sẽ trở nên quen với mùi hăng hắc giờ nó phát tán ra và họ hoàn toàn không nghe mùi gì cả. Cho tới khi có khi có người lưu ý họ về cái mùi khó chịu đó. Thời niên thiếu, tôi sống với gia đình gần một đường ray xe lửa nhộn nhịp suốt ngày nên nhưng cảm giác rất bình thường với tiếng ồn, tiếng bánh sắt nghiến két trên thành dây đến mức chỉ khi nào có chiếc nào đó đột ngột dừng lại chúng tôi mới bị đánh thức bởi sự yên tĩnh. Đó là sự tự điều chỉnh của từng cá thể trước cộng đồng và môi trường xung quanh. Những ví dụ trên cho thấy khi bạn ở gần các nguồn cảm các nguồn cám dỗ ở gần những người có nhiều tính xấu như chửi thề, tham lam, nghiện ngập vân vân, hay khi bạn ở trong một môi trường bị hủy hoại cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, ban đầu bạn sẽ phản đối nhưng sau đó bạn sẽ đi đến thỏa hiệp và chịu đựng trước khi trở thành kẻ đồng tình và thậm chí còn lấy làm vui khi vui mỗi khi thực hiện những hành vi tương tự những kẻ mà trước đó bạn rất ghét. Điều rút ra là bạn hãy luôn rèn luyện cho mình những thói quen Và hãy xa lánh ngay lập tức Ngay từ đầu Những nguồn, những người có thể giúp bạn thủ đắc Một hoặc nhiều thói quen hấp dẫn Êm ái dễ chịu Nhưng không lành mạnh nào đó Tuy nhiên Bạn xin bạn đừng nêu gương cho con cái Như người đàn ông trong câu chuyện dưới đây Nhiều năm về trước Trong một lần lái xe Đưa mẹ tôi đi từ Colombia Đến Charleston, South Carolina Tôi hỏi thăm bà Về một người bạn học thời niên thiếu khi chúng tôi sống ở Yazoo City, Mitsubishi Bà bỗng hạ giọng Này, mẹ không biết tại sao bây giờ Thằng ấy lại trở thành một kẻ nghiện rượu tệ hại nhất trên đời như vậy Tôi hỏi nửa đùa nửa thật rằng Tay ấy tệ đến mức nào Bà bảo rằng anh chàng đó có thể nóc một mình Nguyên cả một chai rượu trong một góc yên tĩnh nào đó Ở nhà anh ta Và tuyệt nhiên không phiền tới ai cả Và điều ngạc nhiên khác nữa Là anh ta không bao giờ bị say xỉn Bê trễ trách nhiệm đối với gia đình Hay làm ảnh hưởng đến công việc nơi sở làm Anh ta vẫn được tôn trọng trong cộng đồng Và gần đây còn được bầu giữ chức Một vị trí trong chính quyền nữa chứ Tôi nghịch ra trước lời giải thích của mẹ Và tôi hỏi Vậy anh ta có tệ hại chỗ nào đâu mẹ Mẹ tôi tiếp tục giải thích rằng Chính vì anh ta uống một cách gương mẫu như thế nên con cái anh ta đã xem việc uống rượu đồng nghĩa với hình ảnh của một ông bố tử tế, biết điều và tận tụy với gia đình. Cuối cùng, đối với bọn trẻ, rượu không phải là thứ cần tránh xa trong cuộc đời chúng và đó chính là điều tệ hại nhất. Về rượu, tôi xin lưu ý với các bạn rằng, thứ chất lỏng sống sánh quyến rũ này đã tạo ra một tập hợp 16 triệu tín đồ trung thành của nó tại Mỹ, trong đó có ba triệu người trong độ tuổi thiếu niên đó là thống kê chính thức, nhưng nhiều vị quan chức nói với tôi rằng con số thực tế có khi phải lên tới 25 triệu người và đây là vấn nạn số 1 của Mỹ hiện nay. Tại New York có 12% học sinh phổ thông gặp rắc rối với rượu. Trên toàn nước Mỹ có đến 60% học sinh trung học uống bia rượu ít nhất một lần trong tháng. Nghiên cứu trên chỉ ra rằng cha mẹ cần quan tâm ngăn chặn sự tiêm nhiễm các thói quen xấu nhất là rượu bia thuốc lá và ma túy đối với con cái ngay từ đầu khi chúng ngồi trên ghế nhà trường phổ thông. Tiếp theo, hàng xin mời mọi người đến với hãy cẩn thận trước những con bọ nhỏ bé. Trên sườn núi phía tây dãy Rocky Mountains có một cây tùng khổng lồ 2.000 năm tuổi đổ xuống và đang mục dần. Vào đầu công nguyên nó chỉ là một cái cây bé xíu. Khi Columbus tìm ra châu Mỹ vào năm 1492 thì nó đã là một cây đại thụ cao lớn. Và khi nước Mỹ đang đóng chìm trong khói lửa của cuộc nội chiến vào năm 1861 đến năm 1865 thì cành lá của nó đã vươn đến tận trời xanh. Nó từng hứng chịu không biết bao nhiêu thảm họa từ những trận cuồng phong, lũ lụt, hạn hán, cháy rừng nhưng vẫn hiên ngang đứng vững. Nhưng mới cách đây vài năm một con bọ cánh cứng bé xíu đã tới nương nhờ trên lớp vỏ sần sùi của nó con bọ đã quét vỏ cây làm ổ đẻ trứng và từ đó nhiều thế hệ bọ đã ra đời và dân số chúng tăng nhanh từ một đến hàng triệu con chỉ trong vài năm một ngày chúng tấn công lớp vỏ cây một ít cho tới khi chúng xử lý xong cả phần lỗi và cây tùng đổ sập xuống từng thói quen xấu cũng xâm nhập vào chúng ta như những con bọ ấy Chúng sinh sôi nảy nở và cảm nhóm chúng ta mỗi ngày, cho đến khi chúng ta ngục ngã như cây tùng một thời hiền ngang ấy. chương này, tôi nói hơi nhiều về các thói quen xấu. Mong bạn đừng vội nản lòng, vì tôi sẽ tiếp tục nói về cách phòng chống và tẩy rửa các thói quen xấu ngay trong trường tiếp theo. Và tiếp theo, Hàng xin mời mọi người đến với chương 18, tránh thói quen xấu, học thói quen tốt và chúng ta cùng đến với một tiểu mục nhỏ tránh thói quen xấu hiển nhiên rằng tốt nhất là chúng ta tránh được các thói quen có hại cho sức khỏe và cá nhân xin lỗi và cả nhân cách của con người như hút thuốc uống rượu sử dụng ma túy phạm pháp lạng chạ lừa dối ăn nói thô tục cắn móng tay ăn uống vô độ vân vân việc phòng tránh các thói quen này thực sự thực ra không hề khó thực hiện như nhiều người thường nghĩ Sam Marlito, giám đốc học vụ trường phổ thông Bay City Texas, từng nói với tôi rằng nếu CU at the top được đem vào trường để giảng dạy cho các em học sinh lớp 6, thì chúng không cần phải học các môn giáo dục giới tính, ma túy và hướng nghiệp. Tôi hoàn toàn đồng ý với ông ấy vì nhận thấy rằng để phòng tránh các thói quen xấu một cách hữu hiệu, thì bước đầu tiên là hướng dẫn, chỉ bảo cho con em chúng ta ngay từ khi chúng vừa nhận thức được và có cơ hội tiếp cận thói quen đó dạy con từ thở còn thơ việc này sẽ giúp các em giữ được một thể xác và tâm hồn lành mạnh trong sáng biết sống theo các chuẩn mực đạo đức căn bản và phổ biến nhất bước thứ hai theo tiến sĩ tâm lý forest chanan của học viện công nghệ california ucla là vào mông và dẫn trẻ đi xương tội. Tức xử phạt và giáo huấn là biện pháp. Xin lỗi. Tức xử phạt và giáo huấn khi phát hiện trẻ tập tành thói quen xấu. Theo Tenen, đây là biện pháp giúp trẻ có ý thức và chịu trách nhiệm về hành động của mình. Từ đó, chúng sẽ cân nhắc hơn trước khi làm một việc ngốc nghếp. Nào đó, nhà tâm lý học James Dobson thì cho rằng thật ra Thật là tai hại nếu các bậc phụ huynh không biết hoặc không dám thể hiện tình yêu thương thực sự đối với con cái. Bằng những hình thức kỷ luật đúng cách khi cần thiết, hãy nhớ rằng thương cho con, thương cho rơi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Bước thứ ba, sống nêu gương nhưng đừng nêu gương theo kiểu của người cha trong uống rượu kiểu mẫu mực. Như tôi vừa đề cập trong chương trước, nếu bạn hút thuốc, uống rượu, sử dụng ma túy, chửi thề, nói dối vân vân thì hãy tin chắc rằng con cái của bạn sẽ sớm trở thành đồng minh của bạn đấy. Bước thứ tư, nếu bạn là bậc cha mẹ, thì bạn phải là người tỉnh táo nhất trong gia đình. Trước các mẫu quảng cáo, cực kỳ hấp dẫn, cánh thẳng vào tâm lý, ta là người bản lĩnh và sành điệu, nhưng đầy nguy cơ, đầy nguy tạo, nhất là của các hãng bia rượu thuốc lá. Chính các quảng cáo kiểu này, đã làm gia tăng một cách ngoạn mục số lượng thanh thiếu niên của Mỹ nghiện rượu trong những năm gần đây. Bước thứ năm, bạn luôn nhớ là học phải đi đôi với hành. Nếu chúng ta nhìn thấy trước hậu quả của một thói quen xấu, thì chúng ta sẽ dễ dàng đánh xa nó hơn. Hãy đưa chú ngựa non háo đá nhà bạn đi thăm một người nào đó. Mắc chứng, khí thủng hay ung thư phổi do hút thuốc lá để chúng nó tận mắt chứng kiến con người bản lĩnh của thời đại đang thôi thớt và gắng sức kéo lê từng hơi thở của mình trên giường bệnh hoặc bạn cũng có thể cho con bạn tham quan một trại cai nghiện ma túy để chiêm ngưỡng dung nhan và nghe tiếng gào thét của những con nghiện đang được cai thuốc những kẻ không muốn làm gà con trong mắt đám bạn bè hư hỏng đồng trang lứa của chúng hoặc bạn cũng có thể đưa con bạn đến các phòng xử án để nghe các vị quan tòa tuyên án những đứa trẻ vị thành niên vì tội trộm cắp để có tiền ăn diện hay thỏa mãn những cơn nghiện phẩn cấp Đây là một liệu pháp có thể gây sốc nặng Đối với chú nhóc nhà bạn Nhưng tôi đảm bảo với bạn rằng Nó sẽ giúp bạn và gia đình của bạn Tránh được nhiều cú sốc khác hơn trong tương lai đấy Phòng thủ từ xa là biện pháp hiệu quả Và an toàn nhất trong việc tránh khỏi thói quen xấu Rõ ràng là cách tốt nhất để chấm dứt một thói quen xấu Là đừng bao giờ tập nó Nếu bạn không hút nước thuốc đầu tiên Không uống ly rượu đầu tiên không hít thử thứ bột trắng chết người lần đầu tiên, không tham gia vụ cờ bạc lần đầu tiên, không đọc cuốn sách khiêu dâm lần đầu tiên đó, thì bạn chắc chắn sẽ không gặp rắc rối gì có liên quan đến những thứ ấy trong cuộc đời tương lai của bạn và phần đời còn lại của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn đã nhiễm một thói quen xấu và muốn xóa bỏ nó, thì bạn phải làm thế nào? Đầu tiên, bạn phải có ý chí và lòng quyết tâm. Có thể bạn cần người tư vấn, thích lệ. Nhưng bạn không thể thành công nếu không tự mình xác lập được mục tiêu. Hãy xác quyết rằng, bạn, chính bạn là người làm chủ cuộc sống của mình và quyết không làm nô lệ của bất kỳ thói quen hủy hoại nào khác kể từ hôm nay. Sau đó, hãy học hỏi kinh nghiệm của những người đã từng dứt bỏ thành công một thói quen xấu nào đó tương tự. Thói quen mà bạn đang nỗ lực đoạn tuyệt. Không có bất kỳ, xin lỗi không có gì kỳ lạ bằng việc loại bỏ một thói quen. Thật ra, từ bỏ một thói quen xấu là hành động thay thế nó bằng một thói quen tốt. Xét ở một góc độ tâm lý học, bạn phải có một hoạt động, một công việc hay một thói quen tốt nào đó để chấm vào vị trí của thói quen xấu mà bạn đang quyết tâm loại trừ. Vì các thói quen xấu như thèm hút lá, rượu bia, những cơn đối thuốc, vân vân tồn tại thường trực trong tâm trí bạn, nên bạn hãy làm cho tâm trí của mình vận rộn một cách tích cực. Bằng những thông tin, những dòng chữ Trang sách, ý tưởng lành mạnh Trong sáng và có sức truyền cảm Cũng như truyền cảm hứng Cũng như xây dựng được sự tự tin cho bạn Thay vào đó Hãy vươn tới Sự chính chắn và khôn ngoan Đồng thời giữ cho đầu óc của bạn được lành mạnh Và tập trung vào những điều lạc quan Tiếp theo Hàng xin mời mọi người đến với Gần đèn <cười> Gần đèn thì sáng Điều thú vị Là nhiều người bỏ được thói quen xấu đúng như cách họ đã từng nhiễm nó Nhờ kết giao với những con người có tâm hồn giống họ Chẳng hạn, trong các trung tâm cai nghiện Những người nghiện rượu, ma túy hay đam mê cờ bạc Được tiếp xúc thường xuyên với những người đã từng cai nghiện thành công Để họ được hướng dẫn, động viên trong quá trình cai nghiện Từ những câu nói mà họ nghe được hàng ngày như Nếu tôi làm được, anh cũng làm được Họ sẽ trở nên tự tin và nhận được sự ủng hộ cần thiết để cai nguyện thành công. Nếu họ sống trong một một môi trường đầy những người có đời óc lạc quan, nhiệt tình, tích cực, kết quả thu được còn nhanh chóng hơn nữa. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Bạn có để ý rằng khi con em chúng ta chơi với những người bạn tốt, hay sinh hoạt trong một môi trường lành mạnh thì chúng rất khó bị nhiễm các thói quen xấu. Sách liệt nữ truyện của Trung Hoa có một câu rất hay thường được biết biết đến với tên của mình, tên là Mạnh Mẫu ba lần dọn nhà Chuyện kể rằng cậu bé Mạnh Kha Sau này Nhân lấy hiệu là Mạnh Tử Sau khi thành Nhân lấy hiệu là Mạnh Tử Nhà nghèo một cô cha mẹ chỉ xin lỗi một cô cha từ nhỏ Và sống với mẹ gần một bãi tha ma Do thường nhìn thấy cảnh chôn người chết Và nghe nhiều tiếng khóc than Nên về nhà cậu bé cũng bắt chước Đào chôn than khóc Mẹ của Mạnh Kha là bà Trương Thị Sao gọi là Mạnh Mẫu Thấy thế nói Đây không phải là chỗ cho con ta Thế rồi bà dọn nhà Đến nơi phố chợ Mạnh Kha ngày ngày nhìn thấy cảnh thiên hạ Mua giang bán lận Bớt sáng tiền nông Nên về nhà bắt trước làm theo những trò gian dối Như người trong phố chợ Mạnh Mẫu thấy thế lại nói Chỗ này cũng không phải là chỗ cho con ta Bà liền dọn nhà Đến gần một trường học Cậu bé Mạnh Kha thấy trẻ nhỏ thiên nhau học tập Bi bi bô bô đọc sách thánh hiền Nói năng lễ độ cư xử ôn hòa Thì bắt chước theo Lúc bấy giờ Mạnh Mẫu mới hài lòng nói Đây mới đúng là chỗ dành cho con ta Tiếp theo Hàng xin mời mọi người đến với Tập thói quen tốt Trong chương 15 Tôi đã mô tả khá chi tiết cách thức Chào đón một ngày mới bằng sự hứng khởi Sau khi bạn thức dậy Có lẽ cũng như tôi bạn cảm thấy khó khăn trong những ngày đầu tiên tập thói quen đó song tôi tin rằng sau 3 tuần Bạn sẽ có cảm giác như thiêu thiếu một điều gì đó Nếu bạn phải bỏ buổi điểm tâm dành cho tâm hồn bình vào một ngày nào đó Và quan trọng hơn Bạn sẽ có cảm giác của một người chiến thắng Sau khi đánh bại gã lười biếng Mê ngủ bên trong con người bạn Và thủ đắc được một thói quen tốt Đó cũng là một minh chứng hùng hồn để bạn thấy rằng Không gì là không thể đối với bạn Tiết kiệm tiền bạc không những là một thói quen tốt mà là dễ thực hiện. Bạn chỉ cần dành một phần nhỏ trong thu nhập hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng của mình để gây dựng một gia tài lớn trong tương lai. Điều này có cái lợi trước mắt về mặt tài chính là bạn sẽ không bị khủng hoảng khi chẳng may gặp hoạn nạn hay lúc cần nắm bắt một cơ hội đầu tư. Thứ đến, nó trở thành một đức tính có thể di truyền cho con cháu của bạn. Tuy nhiên, khi luyện bí kíp này, bạn cần nhận thức rõ rằng tiết kiệm là chi tiêu sát đáng và hợp lý, chứ không phải là sử dụng đồng tiền của bạn theo kiểu Hapagon đâu nhé. Chú thích Hapagon là nhân vật Đại Hà Tiện trong tác phẩm Bất Thủ, Lão Hà Tiện của Đại Văn Hào Pháp, tự lịch duyệt. Niềm hạnh phúc và lòng nhiệt thành là kết quả của những thói quen tốt Ban đầu bạn có thể tự bắt mình phải lịch sự nhã nhặn, vui vẻ và động nhiệt với mọi người xung quanh Tôi tin rằng chỉ sau một thời gian ngắn, hành động đó sẽ trở thành thói quen của bạn Cười là một thói quen tốt khác Phần lớn những nụ cười mà bạn từng được nhận hay cho đi là biểu hiện bên ngoài của những cảm xúc tốt đẹp bên trong của một con người Hãy cười bất cứ khi nào có thể Để cảm xúc của bạn được thăng hoa và để được đáp lại Đôi khi, có người nói rằng họ không thích một nụ cười không thân thiện Riêng tôi, tôi thà nhìn thấy một nụ cười đó còn hơn là được tặng một cái câu mày chân thành Chúng ta không cười vì chúng ta hạnh phúc Mà chúng ta hạnh phúc nhờ nụ cười của mình Bạn có nhận thấy rằng nụ cười có một đường cong thật mảnh mai nhưng có thể uống lượng được nhiều thứ trở nên ngay thẳng không lạc quan chú đáo với người bạn đời của bạn là thói quen tốt kế tiếp mà tôi muốn đề cập Con cái bạn sẽ lấy đó làm tấm gương tốt để chúng học hỏi và như thế các thói quen xấu sẽ khó có cơ hội mà lan lỗi vào nhà bạn đến đây hẳn bạn thấy rằng thói quen có thể mang lại hạnh phúc cũng như hủy hoại bản thân gia đình sự nghiệp và các mối quan hệ của chúng ta Rằng thói quen tốt thì khó tập Nhưng chúng ta lại có thể sống theo một cách dễ dàng Còn thói quen xấu thì dễ tập Dễ nhiễm nhưng khó bỏ Bạn có quyền chọn lựa cho mình Một cuộc sống lành mạnh, hạnh phúc, thành công Hoặc ngược lại Điều đó tùy thuộc ở bạn Và chỉ có một mình bạn quyết định Hãy nhớ rằng Bạn xây dựng nhân cách của mình Bằng những viên gạch thói quen tốt Mà bạn tích lũy hàng ngày những viên gạch đó sẽ làm vững chắc thêm ngôi nhà cuộc đời của bạn Thế là chúng ta đã đứng trên bậc thang thứ tư Bậc thang của Thái Độ Và tôi rất tự hào về những nỗ lực tuyệt vời của bạn Cho đến giờ phút này Nào, chúng ta hãy cùng nhau viết chữ hoan hô thật lớn vào đây Ngay trên trang sách của bạn Và đây các bạn hãy thấy Là chúng ta sẽ viết trên cái bậc thang chúng ta đang đứng Đây và chúng ta sẽ viết chữ khoan hô Bên cạnh cái bậc thang Để chúc mừng rằng chúng ta đã đi được Đến bậc thang thứ tư này Và thái độ sống Chính thái độ chứ không phải khả năng Quyết định tầm cao của bạn Tiếp theo xin mời mọi người đến với chương 19 Tiềm thức Và chúng ta cùng đến với một tiểu mục nhỏ Nhân viên trong mơ của bạn Giả sử chỉ là giả sử thôi nhé bạn đang tìm kiếm một nhân viên trong mơ và người đó phải hoàn toàn đáng tin cậy tuyệt đối trung thành tuyệt đối trung trực hết lòng với công việc nhất mực vâng lời cực kỳ thông minh năng lực xuất sắc và hết sức vui vẻ và dễ mến và bạn muốn cống hiến và muốn cống hiến trọn đời cho công ty của bạn ngay lúc này đây nếu bạn có trong tay một nhân viên như thế bạn sẽ đối xử với anh ta như thế nào câu trả lời của bạn rất quan trọng vì hiệu năng của anh ta tùy thuộc hoàn toàn vào cách thức bạn đối xử với anh ta nếu bạn ân cần nhã nhặn anh ta sẽ làm việc lâu dài và chăm chỉ nếu bạn, nếu bạn cộc cằn thô lỗ và không quan tâm anh ta sẽ trở nên bướng bỉnh nếu bạn bảo anh ta là kẻ lười biếng ngu ngốc và vô trách nhiệm thì anh ta sẽ trở thành nên quậy phá và chống đối hãy khen ngợi Hãy nói với anh ta rằng anh ta là một người sáng dạ Rồi bạn sẽ thấy anh ta làm mọi việc một cách đầy sáng tạo và thông minh Hãy nói rằng bạn yêu quý và tôn trọng anh ta biết bao nhiêu Và bạn sẽ thấy anh ta sẵn sàng ở lại suốt đêm cùng bạn Giải quyết những vấn đề khó khăn của công ty Hãy mắng xói xả vào mặt anh ta Nếu bạn muốn biến anh ta thành một cái xác không hồn suốt cả một ngày hôm đó Nếu bạn may mắn có được một nhân viên lý tưởng như thế Hãy chú ý đến cả điều này nữa, nhân viên này rất dễ bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh anh ta. Nếu anh ta ở gần những kẻ có đầu óc tiêu cực, rác rưỡi, chẳng bao lâu sẽ có một đống rác tích tụ ngay trong đầu anh ta. Nếu anh ta ở bên cạnh những con người lạc quan, tích cực, hiệu năng cao, anh ta sẽ, ngày, sẽ làm việc ngày càng tấn tới. Đồng thời, bạn phải biết cách sử dụng anh ta bởi vì kinh nghiệm cho thấy những nhân viên lý tưởng như thế thường bị lạm dụng hoặc bị sử dụng không đúng chỗ. Thật ra, mỗi người đều sở hữu một nhân viên trong mơ như thế. Đó là tiềm thức, subconscious mind của chúng ta. Tiềm thức là tên đầy tớ hết sức trung thành. Nó sẵn sàng đáp ứng cho bạn bất cứ như thứ gì. Song hãy cẩn thận, thứ ấy còn tùy thuộc vào cách thức và mệnh lệnh mà bạn yêu cầu nó. Tiếp theo, Hàng xin mời mọi người đến với tiềm thức. Charles Dennis Jones là một người bình thường, nhưng những người đã chứng kiến tai nạn mà tôi sắp kể dưới đây đều cho rằng anh ta là một người vĩ đại. Một chiếc xe tải bị lạc tay lái và đâm thẳng vào một gốc cây bên đường với sức mạnh kinh hoàng, đầu xe bị bẹp ghí và người tài xế thì bị kẹt cứng trong cabin. Các nhân viên cứu hộ được gọi đến và lây hoay mãi với hai cánh cửa bị biến dạng không sao đưa được người tài xế đáng thương ấy ra ngoài. Trong khi hiểm họa về vụ cháy nổ đang cận kề, Charles Dennis Jones bỗng từ đâu xuất hiện và dồn hết sức vào cánh cửa và kéo từng lớp cơ bắp của anh ta cuồng bụng nổi lên và xé toạc cả chiếc áo anh ta đang mặc. Cuối cùng, cửa xe bung ra, anh nhanh chóng chui vào trong, dùng tay đập, xin lỗi, dùng tay dập tắt những ngọn lửa nhỏ, bẻ cong bàn đạp ly hợp. Và bàn đạp thắng để giải phóng đôi chân người tài xế đang bị thương nặng Rồi công người đội trần cabin lên cao Để những người bên ngoài kéo nạn nhân ra ngoài Sau đó anh ta âm thầm rút lui không để lại tông tích Về sau khi được tìm thấy Anh được hỏi do đâu, mà, do đâu và làm thế nào mà anh có được một sức mạnh phi thường Để thực hiện được kỳ công đó Anh đáp Vì tôi ghét lửa Cách đó vài tháng Anh đã phải bất lực đứng nhìn Cô con gái nhỏ của mình Bị chết cháy trong một vụ hỏa hoạn Và trước tai nạn của chiếc xe tải Anh đã sử dụng sức mạnh lung nấu Từ trong tiềm thức của mình Mỗi người chúng ta đều có một sức mạnh Tiềm tàng như Dennis Jones Tuy nhiên hàng ngàn, hàng ngàn năm qua Con người chỉ thỉnh thoảng mới sử dụng sức mạnh này Và chỉ sử dụng trong những trường hợp Rất ngẫu nhiên thực ra hiểu biết của chúng ta về tiềm thức còn rất hạn hẹp chúng ta thử tìm xem tiềm thức có mối liên hệ như thế nào với ý thức ý thức là phần tính toán tư duy lý giải trong trí óc bạn và nó có khả năng chấp nhận hoặc loại bỏ một sự việc hiện tượng nào đó đã hoặc đang diễn ra trước mặt bạn nói chung tất cả những gì bạn học là thông qua ý thức còn tiềm thức là một bộ nhớ hoàn hảo và vô hạn Nó hoạt động như một bàn phím dùng để nhập liệu vào máy tính. Nó nhập vào tất cả những gì bạn gõ vào và lưu trữ tất cả mà không cần biết lý do. Vì thế, tất cả những thông tin bạn nhận được qua năm giác quan đều được nó ghi nhận và trở thành một phần vĩnh cửu trong đầu óc của bạn, trong trí óc của bạn. Vì vậy, nếu bạn muốn làm một việc gì đó với sự thuần thục cao nhất và đạt kết quả tốt nhất, bạn phải chuyển hành động của mình từ ý thức sang tiềm thức. Tuy nhiên, chính vì tiềm thức chấp nhận mọi thứ bạn cung cấp cho nó nên bạn cũng cần cẩn thận với nó. Tiếp theo, Hằng xin mời mọi người đến với một chiếc bàn thông thoáng. Nếu bạn nhìn thấy bàn làm việc của ai đó chất đầy hàng đống giấy tờ, tài liệu, những quảng cáo, giấy ghi chú cũ, vân vân, thì tôi cam đoan với bạn rằng thu nhập của chủ nhân chiếc bàn ấy không quá 60.000 đô la một năm. Nhưng nếu bạn nhìn thấy một chiếc bàn giấy sạch thì bạn có thể tin rằng người ngồi phía sau đó có thể kiếm hơn 100.000 đô la một năm. Vì sao? Nếu mặt bàn của bạn chất đầy giấy tờ, bạn quả là một người bận rộn với nhiều việc việc phải giải quyết, nhưng tầm nhìn của bạn bị vướng víu bởi những mảnh mẫu giấy tờ về bộn trên bàn của bạn và khi đó tiềm thức của bạn lập tức ghi nhận tất cả. Kết quả là bạn bị phân tâm Và chẳng thể tập trung vào công việc chính của bạn nữa Bạn bao quát mọi thứ Nhưng không giải quyết được thứ gì cả Giải quyết vấn nạn này ra sao Rất đơn giản Bạn chỉ cần dọn sạch mặt bàn Và chỉ đặt mỗi lần một hồ sơ quan trọng nhất lên đó Và tập trung hoàn thành nó Việc này có ba cái lợi Thứ nhất Một khi mặt bàn của bạn thông thoáng Bạn sẽ có tâm lý làm việc thoải mái hơn Thứ hai Không những Bạn giải quyết công việc tốt hơn mà còn nhanh chóng hơn. Thứ ba, bạn biết được việc gì là cần thiết và khi nào bạn cần phải làm xong. Nhiều đó nghĩa là bạn tiết kiệm được nhiều thời gian hơn. Hãy nhớ, con người không thể làm được mọi việc cùng một lúc. Khi bạn ra về, để lại sau lưng một chiếc bàn trống trơn, bạn sẽ có cảm giác thư thái của một người hoàn thành công việc, chứ không để lại một công việc. Nếu bàn làm việc của bạn vẫn còn đầy những núi hồ sơ, Tiếp theo, Hàn xin mời mọi người đến với sử dụng tiềm thức của bạn. Do tiềm thức không bao giờ ngủ nên chúng ta có thêm thời giờ để học hỏi và khích lệ trong lúc ý thức của chúng ta đang ngủ. Tôi xin chia sẻ với bạn một kinh nghiệm của chính mình trong việc sử dụng tiềm thức này. Một con gái của chúng tôi mắc chứng tè dầm lúc còn nhỏ và chúng tôi quyết định áp dụng ngay phương pháp học trong giấc ngủ đối với bé. hàng đêm sau khi con gái đã ngủ say, chúng tôi thay nhau đến bên giường thì thầm với nó rằng con là một nàng tiên nhỏ của bố mẹ bố mẹ yêu con và mọi người yêu quý mến con vì con dễ thương vui vẻ và rạng trở hạnh phúc bố mẹ yêu con vì con chỉ thích ngủ trên một chiếc giường khô ráo và ấm áp con luôn ngủ ngủ xin lỗi, con luôn luôn ngủ trên một chiếc giường khô ráo và ấm áp con luôn biết thức dậy vào toilet mỗi khi con cần đi tiểu Ban ngày, chúng tôi tận dụng mọi cơ hội để nói với cháu rằng chúng tôi rất vui mừng và tự hào về cháu để khích lệ và ghi dấu những điều tốt và tiềm thức của cháu. Bạn biết không, sau 10 ngày đầu tiên, chúng tôi đạt kết quả ngoài sức tưởng tượng và trong suốt thời thơ ấu còn lại của cháu, nó chỉ gặp tai nạn hai lần nữa mà thôi. Một lưu ý nhỏ nhưng quan trọng. Bạn không được nhòi nhét bất cứ ý tưởng tiêu cực nào vào tâm trí một người nào đó đang học bằng tiềm thức, như trường hợp con gái của chúng tôi. Nếu không, đó thật sự là một sai lầm khó có khả năng sửa chữa. theo Hàng xin mời mọi người đến với 6 bước sử dụng tiềm thức. Thật thú vị khi sử dụng tiềm thức một cách có cân nhắc và điều đó đem lại cho bạn những lợi ích vô hạn. Bạn hãy thử thực hành theo 6 bước sau đây mỗi ngày. Thứ nhất, bạn cần biết rằng mọi thứ bạn nhìn thấy, nghe, ngửi, nếm, sờ hoặc nghĩ đến đều trở thành một phần vĩnh cửu trong tâm trí bạn. Nó hoạt động như sự lưu trữ thông tin trong máy tính. Não bạn sẽ ghi lại tất cả theo thời gian để bạn sử dụng khi cần. Các dữ liệu đó được nối kết với nhau một cách kỳ diệu và chúng có thể giúp bạn trả lời những câu hỏi hay đưa ra những giải pháp có thể làm bạn sử sốt về năng lực vô hạn của tiềm thức của bạn. Thứ hai, tiềm thức đáp ứng lại sự kích thích chứ không phải áp lực. Bạn không thể ép buộc, bắt buộc tiềm thức phải có câu trả lời cho bạn vào một thời điểm cụ thể được. Bạn có thể kích thích tiềm thức của mình hoạt động mạnh hơn bằng cách nghe các băng đĩa khích lệ và truyền cảm hứng. Những thông tin bạn ghi vào tiềm thức càng mạnh mẽ, càng hứng khởi, càng khôi hài thì sẽ càng trở nên hữu dụng về sau. Thứ ba, tìm thức không biết phân biệt đúng sai. Vì vậy, bạn phải hết sức thận trọng khi chọn lựa sách, báo, phim ảnh, khi đọc hay xem. Hãy nhớ nguyên tắc hoạt động của máy tính, nhập rác ra rác, ghi gô, in, uh, gói out. Thứ tư, đừng đem những vấn đề chưa được giải quyết vào giường ngủ của bạn. Là một lời khuyên sai lầm, vì đó là nơi giúp bạn giải quyết được rất nhiều vấn đề miễn là sau khi lên giường bạn hãy thư giãn và nhớ lại những thành quả đạt được đồng thời hãy gạt bỏ mọi thất bại trong ngày sự tĩnh lặng ấy sẽ giúp bạn lấy lại niềm tin và sức mạnh chính trong những giây phút như thế ở Thung lũng Fort mà George Washington đã tìm thấy sức mạnh để dẫn dắt nước Mỹ đi đến tự do làm được như thế bạn không những có được giấc ngủ sâu mà còn giúp tiềm thức và óc sáng tạo của bạn được giải phóng khỏi những tư tưởng tiêu cực Tiến sĩ Robert Schettler nói rằng, tĩnh lặng (tranquility) sản sinh ra sự sáng tạo (creativity). Thứ năm, trước bất kỳ vấn đề nào, hãy luôn mong đợi những kết quả tích cực. Bạn hãy nhớ rằng, điều tốt nhất luôn đến với những người biết nghĩ và trông đợi nó. Thứ sáu và cũng là bước cuối cùng, bạn nên chuẩn bị sẵn giấy viết hoặc máy ghi âm bên cạnh giường ngủ. Vì đôi khi tiềm thức của bạn hoạt động nhanh đến mức bạn cần phải bật dậy ngay lập tức để ghi lại những ý nghĩ và giải pháp hiệu quả đến không ngờ của những vấn đề từng làm bạn đau đầu dài dẳng trong nhiều tháng trước đó. Bạn không nên để đến sáng hôm sau mới ghi chép lại vì bạn khó mà có thể nhớ chính xác và trọn vẹn câu trả lời mà tiềm thức của bạn đã đưa ra. Nếu bạn thực hành thường xuyên 6 bước sử dụng tiềm thức này chẳng bao lâu bạn sẽ thu được những kết quả nhanh chóng và hiệu quả đến bất ngờ. Điều này còn có ý nghĩa ở chỗ từ những kết quả mỹ mãn đó. Sự tự tin của bạn tăng lên. Và khi càng tự tin thì bạn sẽ càng dễ thành công hơn. Đến đây thì chúng ta vừa kết thúc phần 5 của quyển sách về thái độ sống. Và chắc chắn rằng các bạn đã học được cho mình những kỹ năng cũng như những kỹ thuật để có thể <cười> sử dụng tiềm thức của mình một cách trọn vẹn, hoàn hảo. Và người tiền thức của mình, mọi người này tới trung thành sẽ trở thành một nhân vật giúp chúng ta có thể thực hiện được những giấc mơ, những ước mơ, những dự định. Đúng không ạ? Tiếp theo, Hàng xin mời mọi người đi đến một phần của phần 6, giá trị của lao động. Mục tiêu, một, bán ý tưởng, không có bị bữa ăn nào là miễn phí cả. Hai, làm sáng tỏ sự khác biệt giữa trả giá và hưởng giá 3. Giới thiệu một thái độ mới có liên quan đến công việc hay nghề nghiệp của bạn 4. Giải thích tại sao phải cho trước khi nhận Tiếp theo, Hàng xin mời mọi người đến với chương 20 của phần 6 Những người chiến thắng Và chúng ta cùng đến với một tiểu mục nhỏ Bữa ăn trưa miễn phí Lần nọ Vị vua công ngoan của một vương quốc hùng mạnh Truyền lệnh cho các nhà thông thái của mình Các ngươi hãy ghi chép thành sách cho ta Tất cả trí khôn của mọi thời đại Để ta lưu truyền cho hậu thế Các nhà thông thái nhận lệnh đưa ra Và sau một thời gian khá dài Họ mang vào 12 quyển sách và tâu Thưa bệ hạ Chúng thần đã làm được bộ sách 12 quyển Chứa đựng trí khôn của loài người từ cổ trí kim Nhà vua khen ngợi họ và bảo Rất tốt nhưng ta e rằng nó quá dài nên khó ai có thể đọc hết được các người hãy rút ngắn nó hết mức có thể cho ta các nhà thông thái mang bộ sách về và sau đó cô động tất cả lại thành một quyển duy nhất rồi họ mang vào dâng lên đức vua ông đợt qua vài trang và bảo vẫn còn dài lắm họ lại mang quyển sách đi và làm việc cực lực hơn nữa họ tóm tắt và rút gọn quyển sách còn lại một chương sau đó thành một trang rồi một đoạn và cuối cùng thành một câu duy nhất thế rồi họ mang công trình của mình vào gặp nhà vua vừa đọc thấy câu đó thì nhà vua thốt lên đầy mãn nguyện đây đúng là trí khôn của mọi thời đại nếu nhân loại học được chân lý này thì mọi rắc rối trên thế gian đều được giải quyết câu đó viết như sau không có bữa ăn nào là miễn phí cả thật khôi hài là những con người có trách nhiệm nhất trong xã hội chúng ta Đều ủng hộ triết lý Không có bữa ăn miễn phí Hay không có ai cho không ai cái gì bao giờ Xong họ lại bỏ phiếu cho việc cờ bạc hợp pháp Sổ số, số quốc gia Rồi các cược trong đua ngựa Đua chó hợp pháp Chẳng thế mà nhiều thanh thiếu niên không còn biết Là cha mẹ chúng đang tin vào điều gì nữa Mọi người khôn ngoan đều nhận ra rằng Gia đình thành đạt là gia đình xem lao động là cha và chính trực là mẹ Thật vậy, nếu bạn thuận thảo với cha mẹ Thì mọi thứ đều ổn thỏa trong cuộc đời bạn Lao động là nền tảng của mọi ngành nghề kinh doanh Là nguồn gốc của sự thịnh vượng Và là cha đẻ của thiên tài Tiếp theo trong đây xin mời mọi người đến với một trích dẫn Lao động là những người trẻ tuổi tiến nhanh hơn Trên con đường công danh sự nghiệp Bất kể cha mẹ họ giàu sang phú quý giường nào nó biểu hiện qua từng khoảng tiết kiệm nhỏ nhất nhưng là nền tảng của mọi gia tài. Nó là muối làm tăng hương vị cho cuộc sống, cuộc đời và cần phải được trân trọng trước khi được ban tặng nó, trước khi nó trước khi nó ban tặng cho ta những phần thưởng lớn lao nhất. Khi được yêu quý, lao động sẽ làm đời ta đơm hoa, đơm đầy hoa thơm và quả ngọt. Và tiếp theo, hàng xin mời mọi người đến với đầu óc bê tông một số người có đầu óc tựa như bê tông vậy Họ trộn tất cả các thứ vào nhau Rồi đổ khuôn cứng nhắc trí não con người như một chiếc dù Nó chỉ hoạt động tốt Khi được mở ra trước gió Bạn biết rằng một tin nhắn đi 400 ng- là 40.000 km vòng quanh thế giới Mất chưa đầy một giây Nhưng để xuyên thủng lớp vỏ Vài cm bao bọc bộ óc Có người phải mất hàng năm trời đấy Tôi từng chứng kiến. Nhiều người rất hứng khởi khi lắng nghe triết lý về cái đẹp, hạnh phúc Niềm vui và lợi ích Theo sau một thái độ đúng đắn Một hình ảnh tự thân lành mạnh Và những mục tiêu xác định Nhưng đáng buồn là họ chỉ nghe tay này Và rồi để lọt ra tay kia Mà không hề áp dụng chúng vào thực tế Cuộc sống của họ Tôi muốn nhấn mạnh rằng Dù cho đó là thứ triết lý dễ áp dụng nhất Đẹp nhất và có lợi ích nhất Nhiều nhất trên đời Thì nó cũng chẳng thể mang lại kết quả nào nếu bạn không lao động. Cũng thế, rất nhiều người đã từ bỏ lao động sau khi tìm được một chỗ làm. Thật đáng ngạc nhiên là những kẻ vừa mới ao ước có một công việc để làm thì sau đó lại trốn tránh lao động như tránh bệnh dịch hạch vậy. Tiếp theo, hàng xin mời mọi người đến với lao động là thái độ sống. Tôi thường nghe nói các diễn giả muốn đạt đến đỉnh cao nghề nghiệp phải hy sinh rất nhiều điều lớn lao. Sau này. Khi đã trở thành diễn giả Tôi thường nhắc lại điều đó Nhưng rồi tôi nhận ra Rằng hầu hết những con người thành đạt nhất Đều không hề trả giá chút nào cả Họ làm việc hết mình Vì họ thực sự yêu nghề Họ có một thái độ tuyệt vời Và thái độ đó biến lao động của họ Thành niềm vui Chính vì lý do đó Mà tôi muốn nhấn mạnh Đến tầm quan trọng Của một thái độ tinh thần đúng đắn Khi về già Pierre-Angustin Renaud Họa sĩ vĩ đại người Pháp bị chứng thấp khớp hành hạ đến nỗi tay ông tê cứng. Henry Matisse người họa sĩ đồng nghiệp nhìn ông mà lòng quặn đau vì Reno chỉ cầm được cọ bằng các đầu ngón tay nhưng vẫn cố vẽ từng nét một. Mỗi cử động nhỏ làm ông đau thấu tận trời xanh. Một lần Matisse hỏi vì sao Reno cứ phải vẽ trong sự đầy đọa thể xác như thế. Reno trả lời đau đớn sẽ qua nhưng cái đẹp. Thì sẽ còn mãi Tiếp theo thằng xin mời mọi người đến với Để được tăng lương Ở công việc hiện tại Nếu bạn đi làm đúng giờ Làm việc không sao nhãn Trung thành với công ty Và nhận được khoản tiền lương như đã thỏa thuận Thì bạn và công ty đã có một quan hệ sòng phẳng. Tuy nhiên Cách làm việc đó chỉ giúp bạn giữ được chỗ làm Chứ chưa đủ sức để giúp bạn tăng lương Nếu muốn được tăng lương bạn phải tỏ ra xứng đáng hơn nữa Bạn nỗ lực hơn, nhiệt tình hơn Sẵn sàng làm nhiều giờ hơn Với một tinh thần trách nhiệm cao hơn nữa Chắc chắn những cố gắng đó Sẽ giúp bạn được tăng lương và thăng chức Cũng có thể ông chủ hiện tại Không tăng lương cho bạn Nhưng xin bạn đừng vội nản lòng Hãy nhớ rằng có gieo, có gặp Một lúc nào đó Ở một chỗ khác Bạn sẽ được đánh giá đúng mức Khi còn làm việc tại cửa hàng rau củ rau quả Của ông Anderson. Tôi thường chạy tới chạy lui mượn và trả vật dụng giữa các cửa hiệu. Có một chú nhóc chạm tuổi tôi làm việc cho cửa hàng đối diện. Cậu ấy tên là Charles Scott. Cậu nhanh nhẩu trong mọi việc và luôn chạy hết tốc lực mỗi khi ông chủ của cậu nhờ cậu làm bất cứ chuyện bạc vãnh nào. Có lần tôi hỏi ông Anderson tại sao Scott luôn chạy nhanh như thế. Ông Anderson trả lời rằng vì cậu ấy đang muốn được tăng lương và chắc chắn cậu ấy sẽ đạt được điều đó. bởi vì nếu ông chủ của cậu không tăng lương, thì chính ông Anderson sẽ tăng lương cho cậu ấy. Hẳn bạn từng thấy rằng, chỉ những cố gắng hơn mức bình thường mới đem lại kết quả lớn lao. Điều này rất dễ thấy ở các vận động viên sáng chói khi họ phá kỷ lục thế giới bằng những nỗ lực cộng thêm, được tính tới từng mm, từng mg mm calor, từng hơi thở, từng một phần một giây đồng hồ để vượt qua chính mình. Có một thực tế đáng buồn là trong công việc, phần lớn mọi người chỉ muốn có mặt vừa đủ 40 giờ một tuần để nhận được một đồng lương vừa đủ. Vì thế, cơ hội được tăng lương là rất lớn nếu bạn biết vượt trên mức bình thường trong công việc. Có lẽ vì từng sống qua trong thời đại khủng hoảng từ năm 1929 đến năm 1933, nên tôi rất thống nghĩa và yêu quý sự lao động chân chính. Hồi đó, tôi thường nhìn thấy Cảnh người lớn hăm hở đi tìm việc và họ hạnh phúc như thế nào mỗi khi tìm được một công việc nào đó. Tôi cảm thấy lao động là một đặc ân của con người. Lao động không chỉ là một phương cách kiếm sống chân thành mà nó còn đem lại cho ta cả một cuộc đời tươi đẹp. Một người nông dân nọ có rất nhiều con và ông bắt chúng làm việc quần quật suốt ngày trên cánh đồng. Nhiều người thấy thế bèn hỏi, việc trồng tỉa đâu đến mức khó nhọc mà ông lại bắt bọn trẻ phải khổ công đến giường ấy. Ông điềm tĩnh đáp, à tôi có chồng tỉa gì đâu, tôi đang chồng người đấy. Tiếp theo, thằng xin mời mọi người đến với một bữa ăn miễn phí khác. Tôi rất thích câu chuyện về một ông lão khôn ngoan sống ở vùng núi Smoky. Thời đó, và chú lợn trong làng sóng chuồng chạy vào vùng núi xa, bản đi một thời gian, chúng biến thành một bầy thú hoang hung tợn và chiếm cứ một khu vực làm sao huyệt riêng. Dân làng đi rừng qua, ngang qua vùng đất ấy đều rất lo sợ. Thế là các tay thợ săn lão luyện nhất trong vùng được huy động đến để tiêu diệt đàn lợn nguy hiểm, nguy hiểm. Tuy nhiên, vì chúng quá ranh ma nên họ không thể đánh bẫy hay bắn hại được chúng. Sau đó ít lâu, có một ông lão đánh chiếc xe lừa, đụng đỉnh vào làng, trên xe đầy những cọc gỗ và hạt. Dân làng tò mò hỏi ông đi đâu và làm gì. Ông đáp rằng ông đi bắt bầy lợn hoang Mọi người cười trầm trồ vẽ không tin Một ông già như thế có thể làm được việc Mà những tay thợ săn tài giỏi trong làng đã bó tay Hai tháng sau ông lão trở lại ngôi làng và bảo Tôi đã nhốt cả bầy vào chuồng trên đỉnh núi rồi đấy Trước ánh mắt ngạc nhiên của họ Ông kể Đầu tiên tôi tìm dấu đàn lợn Và rải một ít hạt ngay chỗ chúng thường tụ tập Lúc đầu bọn chúng tránh xa nhưng rồi vì tò mò và tánh tham ăn, chúng lân la lại gần. Sau khi con đầu đàn kiểm tra cẩn thận và nhai hạt đầu tiên, cả bầy mới bùa vào và ăn hạt. Ngày hôm sau, tôi lại rải hạt và đóng một cái cọc cách đó vài mét. Các cọc làm chúng sợ mất hồn và thượng lại hồi lâu. Nhưng rồi bữa ăn miễn phí quá hấp dẫn nên chúng không thể tưởng lại. Cứ thế mỗi ngày, tôi rải hạt và đóng thêm vài cái cọc khác xung quanh. Sơn ăn. Đó, cho đến ngày cuối cùng Sau khi chúng vào chuồng Tôi chỉ việc chặn một tấm ván Và thế là xong Chúng đang chờ các anh lên núi Đón chúng về làng đấy Ý nghĩa của câu chuyện thật đơn giản Khi bạn làm cho một con vật Quen ăn thức ăn của nó Xin lỗi Khi bạn làm cho một con vật Quen ăn thức ăn của bạn Số phận của nó sẽ nằm trong tay bạn Còn người cũng thế Nếu bạn muốn làm ai đó trở nên què quặt, Bạn hãy tặng anh ta một đôi nạn Hoặc những bữa ăn miễn phí Trong vài ba tháng Và bạn sẽ đạt được mục đích của mình Tiếp theo Hằng xin mời mọi người đến với Hãy cho tôi một cú hích. Có ba điều khó làm Leo qua một hàng rào đổ nghiêng Về phía mình hôn một người cố tránh nụ hôn của mình và giúp một kẻ không cần sự giúp đỡ của mình. Xót xét lại chính mình, tôi chưa từng leo ngược một hàng rào nghiêng như thế, nhưng tôi có nghe nhiều người nói rằng nếu ai đó cho tôi một cú hít, tôi có thể, tôi sẽ có đà để tự mình tiến lên. Đáng buồn là trong cuộc sống, có rất nhiều người có tư tưởng này. Tôi ủng hộ việc giúp đỡ mọi người, nhưng tôi tin rằng, Mỗi người phải là người duy nhất chịu trách nhiệm cho sự thành công hay thất bại của mình. Tôi còn nhớ vào ngày 4 tháng 9 năm 1997, trong một chương trình của đài truyền hình ABC, người dẫn chương trình John Stossel tiết lộ rằng người trúng thưởng sổ số nhiều triệu đô la một năm về trước hiện đang trong tình trạng còn tồi tệ hơn một người bị liệt cả hai chân. Lý, là, lý do là sau khi trúng số, Người này tin rằng mình đã ở trên con đường thanh thang hạnh phúc Không phải lo lắng gì nữa về tương lai Và phung phí hết tất cả số tiền tự nhiên mà có Một cách nhanh chóng và tục dốc không phanh Tọa thật sơn băng Lời người xưa nói quả không sai Tiếp theo, hẳn xin mời mọi người đến với Đừng chờ đợi, hãy bắt đầu ngay hôm nay Nhiều người đồng ý rằng Những người đang có việc làm thường dễ kiếm một công việc khác tốt hơn so với một người thất nghiệp Nhất là người đó, nhất là khi người đó không có việc làm trong một thời gian dài Có một công việc để làm là bước đầu tiên trên con đường thành công của bạn Và tất nhiên là một bước đi khá vất vả Hãy bắt đầu bất cứ công việc nào bằng một thái độ tích cực và lòng nhiệt tình cao nhất Rồi bạn sẽ được tưởng thưởng xứng đáng nếu không bởi ông chủ của tiệm hiện tại Ông chủ tiệm hiện tại xin lỗi. Nếu không bởi ông chủ hiện tại của bạn Thì sẽ là một người khác Và cũng có thể là chính bạn Sẽ làm điều đó với mình Tiếp theo Hàng xin mời mọi người đến với Người hạnh phúc nhất Khi diễn thuyết tại các công ty Cũng như khi tiếp xúc với các, um, các cá nhân Xin lỗi Khi tiếp xúc cá nhân với nhiều người Tôi thường hỏi họ Đâu là ước muốn hàng đầu của họ Về một cuộc sống ngày mai, đa số đều trả lời rằng họ mong được an toàn, mong muốn của họ là chính đáng, nhưng đúng hay sai. Mời bạn cùng tôi đọc tiếp câu chuyện sau đây. Nhiều năm về trước, chính phủ Thụy Điển tuyên bố rằng họ bảo đảm chăm lo đầy đủ cuộc sống của nhân dân họ từ lúc sinh cho đến lúc chết. Người dân Thụy Điển tin rằng chính phủ mắc nợ họ nên sẽ phải chăm lo cho họ suốt cuộc đời. Và quả là đúng như vậy. Mọi hóa đơn viện phí, khám chữa răng, học phí, hỗ trợ sinh, nuôi con, hỗ trợ chi tiêu nếu thu nhập dưới mức sống. Đều do chính phủ của họ chi trả hết. Thoạt nhìn, ai cũng nghĩ người dân Thụy Điển là những con người hạnh phúc nhất thế giới. Mà quên rằng Thụy Điển là nước có hệ thống thuế khóa chặt chẽ với những mức thuế và hàng rào cao nhất châu Âu. Với những mức thuế vào hàng cao nhất châu Âu, họ cũng là quốc gia có tỷ lệ thanh thiếu niên phạm pháp và số người sử dụng ma túy tăng nhanh nhất, tỷ lệ ly hôn nhiều nhất và số người bỏ dự lễ nhà thờ cao nhất. Ngoài ra, thiên đường Trần Giang này có tỷ lệ người già tự tử cao nhất châu Âu. Tại sao lại như thế? Họ đâu phải lo nghĩ gì về cuộc sống của mình. Nếu con người chỉ gặp mà không gieo thì họ sẽ không còn động lực phấn đấu nữa. Chỉ có lao động chân chính mới đem lại hạnh phúc đích thực cho họ. Sự an toàn trong cuộc sống nằm trong công việc hàng ngày của chúng ta. Hãy nhớ rằng, lao động không chỉ mang đến cho ta phương tiện sống, mà cả một cuộc sống tốt đẹp. Không ai cho bạn bữa ăn miễn phí nào cả mà chính bạn phải tự làm ra. Tiếp theo, Hằng xin mời mọi người đến với những hiệp sĩ áo trắng trong một cuộc họp mặt cựu sinh viên hàng năm của đại học William and Mary tại bang Virginia người ta thấy có một sự tham dự của các nghị sĩ hiệu trưởng đại học nhiều doanh nhân và chuyên gia nổi tiếng với nét mặt đầy tự hào và hân hoan khi họ được khoác trên người một chiếc áo màu trắng bạn biết không đó là những người từng làm bồi bàn để tự trang trải học phí đại học của mình họ không hề mặc cảm vì làm công việc bị nhiều người cho là thấp hèn nhưng họ cảm thấy thật xấu hổ Nếu phải chia tay xin tiền trợ cấp Từ gia đình hay chính phủ Và họ đã kiếm được những tấm bằng Danh giá nhất Chiếc chìa khóa vàng có thể làm thay đổi Cuộc đời họ mãi mãi Đó là những con người đáng ngưỡng mộ Họ yêu quý lao động Và điều đó cho thấy họ tôn trọng Chính bản thân mình Và khiến người khác phải tôn trọng họ Đến đây thì chúng ta vừa bước qua chương 20 của quyển Sách Những người chiến thắng Và chúng ta có thể thấy rằng Để chiến thắng chúng ta phải Là chính mình Chúng ta phải lao động Bởi vì chỉ có lao động mới mang lại chúng ta giá trị Và rõ ràng bằng chứng cuối cùng Là ở quốc gia Thụy Điển Khi chúng ta không lao động mà vẫn được hưởng Thì lúc đó thành quả lao động đó Nó trở nên Những những việc chúng ta làm trở nên không còn ý nghĩa nữa Và lúc đó chúng ta lại cảm thấy rằng Chúng ta mất đi hạnh phúc Trong khi người khác, người bên ngoài nghĩ rằng chúng ta hạnh phúc Và hy vọng rằng Với những phần trong quyển sách này Và đến thời điểm này Thì các bạn đã xây dựng cho mình Được một thái độ tích cực Thật sự giúp bạn được đến thành công Và giúp cho chúng ta hiểu được rằng Sức mạnh của lao động, sức mạnh của hành động Và chúng ta sẽ dần dần Cùng nhau đi đến được Từng bước hành động cụ thể Để đạt được đến thành công Và hẹn bạn trên đỉnh thành công See you at the top Và Phần đọc sách nói ra giọng nói của chúng ta ngày hôm nay cũng đã kết thúc và hằng hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Cảm ơn tất cả các bạn. Bye, hẹn gặp lại.